0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 b s 아고라.
1: 안녕하세요. 미디어 비평 프로그램 t b s 아고라의 김준일입니다. 오늘 미디어 톡톡에서는 사주의 이익 보도 금지 조항이 빠진 채최종한 투표를 앞둔 서울 신문 얘기, 그리고 말 많고 탈 많은 SBS 드라마 펜트하우스의 문제까지 살펴보겠습니다. 그리고 기자들이 엄선한 굿뉴스, 배드 뉴스도 기다리고 있습니다. TBS 프로그램을 가차없이 비판하는 TBS 창에서는 경제발전소 박연미입니다를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다. 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 앞으로 TBS 라디오 프로그램을 조목조목 비평해줄 민주언론시민연합 민원련의 조선이 미디어 교육팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 예. 미날련의 네, 미디어 교육팀 팀장 조선입니다.
1: 예, 네. 오랜만에 뵙네요. 잘 지내시죠?
0: 네, 저랑 김준일 대표님은 이전에 다른 프로그램에서 한번 뵌 적이 있어요. 예. 그래서 좀 낯도 있고 기대도 되고, 네좀 신납니다. 음,
1: 예, 뭐 즉전감이다. 저는 이렇게 이제 <웃음> 이해를 했어요. 언제든지 방송에 잘 하실 거라고 믿고요. <웃음> 자, 민원련의 미디어 교육팀장이신데 미디어 교육팀이라면 뭘 교육하시는 건가요?
0: 어 일단 저희가 주로 알려진 거는 모니터링을 하는 단체로 알려져 있어요. 그런데 그게 하나의 또큰 축이고 음. 동시에 다른 큰 축으로는 이 언론을 이용하는 시청자들 청취자들 이 이용자들을 교육하는 게 중요하다라고 음. 생각을 해왔기 때문에 저희가 90년대부터 시민들을 대상으로 한 미디어 교육을 쭉 해왔거든요. 예. 그 사업을 지금은 담당하고 있고요. 그것뿐만 아니라 미디어 제작과 관련된 것도 저희가 하는데 음. 그래서 아마 저뿐만 아니라 저희 다른 활동가가 또 격주로 출연하면서 음. 아마 좋은 이야기들을 들려드릴 것 같습니다.
1: 한마디로 미디어 리터러시 함양을 하는 그런 교육이고 또 미디어의 뭐 허위 정보라든지 이런 것도 잘 구분할 수 있고 뭐 이런 것들을 많이 강의하신다. 네 네. 맞습니다. 조선희 팀장님과 함께 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 경제발전소 박연미입니다인데요. 월요일부터 금요일까지 매일 오전 9시부터 시작을 하니까 김어준의 뉴스공장 바로 뒤에 이제 시작을 하는 거죠. 경제 프로그램입니다. 지난 3월에 문을 열었는데 어떤 어떻게 좀 자주 들으셨나요? 이 프로그램?
0: 네, 저희가 아무래도 뭐 모니터링을 주로 하는 단체다 보니까 저는 일어나면 늘종합편성채널에서 하는 시사대담 라이브쇼를 듣거든요. 아, 그거 듣고. 예. 뭐 출...
1: 이를테면은 김진의 도의직구쇼 뭐 이런 거, <웃음> 이런 거들으신 거죠? 그러니까. 네, 그런
0: 거. MBN의 아침의 매일 경제 이런 예. 것꼭 보면서 이제 음. 출근을 하는데 출근 길에는 또 시사대담 뭐그 라디오 들을 들어요. 음. 그래서 CBS의 김현정의 누... 뉴스 쇼 이거 얘기해도 음. 될지 모르겠어요. 아, TBS에서. 뭐 다, 예, <웃음> 또 TBS의 김어준의 뉴스 공장도 당연히 음. 이렇게 막 번갈아 가면서 듣는데 이 프로그램들이 대부분 9시면 딱 끝나요. 그렇죠. 그래서 이 9시에 끝나서 이어서 듣기 음. 좋은 프로그램이거든요. 음. 그래서 어, 이어서 그렇게 앞부분 음. 좀 듣고 오는 편입니다.
1: 그렇죠. 지난 3월에 문을 열었으니까 벌써 이제 반년 정도 됐어요. 그래서 우리가 분명히 어, 분석을 해볼 필요가 있는데 이거가 이 프로그램이 이제 경제를 다루는 거잖아요. 그러니까 경제가 우리가 일단은 어렵다, 좀 이해하기 어렵다라고 이렇게 얘기를 하는데 굉장히 쉽게 풀어주는 몇개 이제 라디오가 있습니다. 뭐 이진우의 손에 잡히는 경제라든지 뭐 여러 개가 있는데 그 중에 이제 대표적인 게또 경제 발전또 박연미입니다. 라는데 어떻게 들으셨어요? 이게 여기서 다루는 경제는 쉬운가요, 어려운가요? 좀돈좀벌수 있을 것 같나요? 여기 들 이거 이 얘기 들으면?
0: 어렵 그고도 쉬워서 예. 돈은 잘 모르겠습니다. 아, 돈은 잘 모르고
1: 일단. 네네 예. <웃음>
0: 네. 일단 먼저 시작할 때늘 오늘의 주식 시황을 알려주시면서 시작하거든요. 음. 그런데 어, 그것 들으면 사실 저의 경우에는 예. 어, 오늘 하루 머릿속에서 코스피 코스닥 미국 증시가 되게 떠다니겠다. 어. 머리 아프겠다라고 예. 생각이 좀 듭니다. 그런데 음. 이게 어. 내 생활과 긴밀하게 연결된 숫자나 정보가 아니다 보니까 어렵게 느껴지는 부분이라고 생각을 하거든요 예. 근데 어 대표님께도 여쭤보고 싶어요 경제가 쉽게 다가오는 때가 있으신가요
1: 음~ 내 주머니에서 돈이 나, 나가면은 그 쉽게 느껴지죠 그니까 러 나랑 밀접한 일이면은 쉽게 느껴지고 나랑 관련 없는 얘기면은 그~ 좀 어렵게 느껴지는데 일단은 뭐~ 사실 뭐~ 코스닥 관심 없습니다. 그러니까 뭐 이렇게 나스닥 이런 거 별로 관심이 없는데 누군가한테는 또 굉장히 중요한 문제죠. 예전에 이게 이게 저는 신문사에서 근무를 했으니까 예전에 신문사 TV 프로그램을 지면에 항상 넣었거든요. 그래서 이거를 넣어야 되냐. 지금 다 온라인으로 찾아볼 수 있고 그러는데 한동안 오랫동안 넣었는데 이거는 꼭 들어가야 된다. 이거를 이것 때문에 신문 구독하시는 분들이 정말 많다. TV 프로그램 쫙 이게 나오는 거. 그런 차원에서는 분명히 이건 누군가에게는 정보가 되고 의미가 있지 않나 그런 생각은 해요. 음,
0: 그렇죠. 예. 또한 이게 내 생활과 긴밀하게 연결돼 있다는 느낌이 아니면 되게 경쟁이 어렵게 느껴지더라고요. 음. 저희 어, 저희가 그래서 생각을 해봤을 때. 음 무엇이 어려울까? 우리가 쉽다고 생각하지만 어려운 것들이 있을 수 있어요. 예를 들면 청소년들의 용돈 같은 것들 사실 저희한테는 생소하잖아요. 예. 그런데 청소년들의 용돈을 다룬 프로그램이 저희 민원련에서 최근에 이달의 좋은 보도상을 타서 기억이 나서 말씀을 드리는데 예. 이 청소년들의 용돈이 어떤 의미를 가지는지에 대해서 음. 분석한 프로그램이었어요. 예. 그런데 그게 청소년들에겐 되게 긴밀하고 연관이 있어서 쉽게 느껴지지만 저희한테는 그 용돈이라는 가치가 어느 정도의 의미를 가지는지 용돈이 없으면 이 사람들이 꿈을 잃는다고도 하는데 음. 이게 진짜로 그런가는 저희가 잘 모르잖아요. 그러니까 이게 용돈이라는 게 되게 쉽게 느껴지지만 우리한테는 어려울 수 있는 것처럼 또 누군가에게는 어떤 경제가 어렵지만 쉽게 느껴질 수도 있는데, 음. 하지만 우리 생활에 긴밀하게 연결될 때 그때 경제가 쉽다고 느껴지잖아요.
1: 그럼 박연미의 경제발전소, 경제발전소 박연미입니다는 그러면 쉬운 거야, 어려운 거야, 그래도 어떻게 어떻게 보세요? 쉽고 어렵다. (웃음) 네, 주식 시황 이런
0: 거나 아니면 뭐 어, 뭐 금리가 어떻게 된다 이런 거는 사실 너무 어렵고 음, 저한테는 그런데 가끔 쉽다면. 음. 박연미 진행자님이 모르는 척 하면서 여쭤보실 때가 있어요. 아, 그, 뭐, 예를 들면은, 음. 뭐, 신용사면에 대해서 얘기한다. 이러면, 출연자 막막 대화를 할 때, 사면은, 뭐, 죄를 사해서 벌을 면하게 해준다는 건데, 음. 신용사면은 그럼 뭔가요? 라고 음. 여쭤보세요. 그러면, 저희는 잘 모를 수 있는데 음. 분명히 박연미 진행자님은 아실 거란 말이죠. 그런데 마치 모르는 음. 척하고 알려주는 게 되게 진행자로서의 소양도 충분히 발휘가 되고 음. 또 저희 청취자들이 듣기에도 충분히. 어~ 이해가 될 만큼 어떤 노력을 해주시는 것 같아서 음흠흠. 들으면서 되게 어~ 좋다 <웃음> 재밌다라고 예. 느낀 부분이
1: 청취자의 눈높이 뭐~ 중학생 수준과 그러니까 기사도 중학생이 이거를 읽어도 이해할 수 있게 써라 이런 얘기들도 있거든요 그런 식으로 좀 청취자의 눈높이를 맞춘 것 같은데 그~ 주식 시황과 경제 이슈 정리 코너가 매일 있고 또 요일별로 또 다른 코너가 있다고 합니다 따져봅시다라는 팩트 체크 코너가 있는데요 뭐~ 어떤 코너가 좀 관심이 있으신지요?
0: 지금은 그 요일별로 딱딱 맞춰서 하지 않는 못한 것 같은데 음. 화요일마다. 하는 현장이라는 코너가 있긴 있어요. 이게 민생 경제를 다루는 코너인데 음. 좀 기본적으로 우리가 생각하는 경제 라디오에서 접할 수 있는 주제가 아니라 좀 시사 이슈성이 강한 주제를 다루기 때문에 되게 어. 흥미롭게 많이 들었습니다.
1: 현장 하면 은또 생동감 박진감이 넘치니까 사람들이 좀더 흥미를 가질 수가 있는데 일단 화요일 코너 경제 이슈 현장 직접 들어보시죠.
2: 현장의 목소리 전해주신 서울노동권익센터의 이남신 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네
3: 반갑습니다. 이남신입니다. 네.
2: 서울노동권익센터 일단 어떤 네. 곳인지 짧게 설명을 좀 해주세요.
3: 네 일단 이제 지금 뭐 양대 노총을 비롯한 이제 노조가 있는데요. 그 노조 바깥에 있는 취향노동계층 노동자들이 압도적이잖아요. 그렇죠. 예, 이분들을 보호하는 역할 그리고 특히 자기 목소리를 전달할 경로조차도 없는 이제 그런 분들이 많거든요. 이제 그런 분들의 이해를 대변하는 그런 역할을 하기 위해서 만들어진 서울시 산하 위탁 기관이고요. 주로 이제 그렇게 어려운 처지에 있는 노동자분들, 특히 비정규직 노동자분들의 권익 보호와 피해 구제, 그리고 여러 가지 이제 정책 대안 마련 이런 것들을 주요한 역할로 삼고 있습니다. 그렇군요.
2: 오늘 박연미의 경제픽에서는 대한민국 자영업자들의 얘기를 들어봅니다. 자영업자들을 만나고 직접 현장의 목소리 담아온 오마이뉴스의 신나리 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
2: 일단 자영업자분들이 얼마나 힘드실까 이런 생각은 들어요. 이 전사회가 코로나19 이후에 집단적 우울증에 걸렸다 싶을 정도로 행복하지 않은 상황인데 그중에서도 가장 큰 비용을 치르고 있는 게 아마 자영업자들 아닐까 싶거든요. 부산에 이어서 경남 창원 김해에서도 자영업자들이 거리로 뛰어나왔습니다. 그만큼 상황이 심각하다는 얘기겠네요. 네
0: 그렇습니다. 그 코로나로 인한 사회적 거리 두기 조치가 이제 1년 6개월을 넘어가고 있으니까요. 여기에다가 사 단계 거리 두기도 한 달이 넘었죠. 그래서 최근에는 이제 대출 금리까지 인상이 돼서 자영업자들은 진짜 뭐 한계에 다다랐다 이런 호소들이 많이 있었습니다. 직접 만나보니 뭐라고 하시던가요? 어 그러니까 우리나라는 약간 퇴직하고 왜 치킨집 사장님이 된다는 말이 있을 정도로 자영업자들의 천국이잖아요. 근데 이분들 대다수가
4: 생활고를 겪고 있다라고 보면 될것 같습니다.
1: 예, 경제발전소에서는 플랫폼 노동자, 자영업자, 비정규직 등 노동 현장의 목소리를 꾸준히 인터뷰해 왔는데요. 어, 팀장님은 어떻게 들으셨나요?
0: 어, 경제 라디오 하면 생각나는 내용들 있잖아요. 아까 음. 그 주식 시황도 그렇고. 주식 시황 얘기를 계속 했지만 이게 필요한 정보라고는 주식
1: 진짜 싫어하시나 보네요. <웃음>
0: 생각합니다. 네, 네 하지만 뭐뭐 뭐 금리를 어떻게 뭐 하느니 결정하려고 하는지나 뭐 가계 대출이 사상 최대라느니 이런 이야기들은 물론 중요하지만 아주 저희 생활과 밀접하진 않잖아요. 음. 그런데 그 전형적인 모습이 아니라서 좀 긍정적으로 평가를 하고 싶었습니다. 좀 음. 민생경제를 들여다보자는 취지로 마련한 코너인 만큼 그 취지에 맞는 아이템들을 잘 다루고 있다. 이런 생각이 들었거든요. 그래서 뭐 박정훈 라이더 유니온 위원장이 출연해서 배달 노동자분들 얘기한 것도 인상 깊었고 음. 그2050탄소중립위원회의 윤순진 민간위원장님이 출연하셔서 탄소중립에 대해서도 얘기하셨는데 이런 게 사실 경제라디오나 경제 프로그램 일반적으로 경제 기사라고 하면 되게 쉽게 음. 와닿는 소재들은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 되게 오히려 신선하달까요? 오히려 그렇죠. 네 새로웠다.
1: 네. 그러니까 예를 들면 탄소중립 같은 경우에는 이게 경제력 무슨 상관이야? 라고 할 수가 있겠지만 당장 2년 뒤부터 유럽연합에서 탄소 국경세맥입니다 그래서 탄소를 특정량 이상 배출을 하면 관세처럼 내야 되는 거예요. 그러면 우리 경제생활에 고용이나 뭐 이런 것들에 또 영향을 미칠 수가 있는 거고 산업구조도 바뀔 수가 있기 때문에 이런 것들이 사실 이제 다 밀접하게 연관이 되는 건데 그런 부분들을 또 생활밀착형이라든지 이런 것들을 잘 짚어주는 것 같아요. 잠시 후에 조금 더 이어나가겠습니다. 자 경제발전소 박연미입니다에서 진행된 인터뷰 하나 더 만나보죠.
2: 어, 남들이 증시를 들여다볼 때 달러 시장으로 들어가시 이유가 있어요?
3: 어, 물론 주식 투자도 같이 하고 있고요. 그 달러 투자 좀 안전한 그런 부분들이 있거든요. 투자를 할 때. 그래서 초보 투자자분들이 주식 투자를 하기 전에 한번 경험해 볼 만한 음. 그런 안전한 투자 어떤 그런 부분들이 있어요. 그래가지고 제가 그 주식도 하지만 달러 투자도 병행하는 걸 추천을 드립니다. 어. <웃음> 그러면
2: 두 번째 장점은 뭐예요?
3: 네, 그리고 거래 비용도 낮아요. 그러니까 부동산 같은 경우에는 뭐 말씀드릴 필요도 없이 뭐 중개 수수료, 취득세, 보유세, 양도세 이렇게 엄청난 거래 비용이 들어가잖아요. 그리고 이제 주식 같은 경우하고 이제 비교를 하면은 주식 투자는 100만 원 사고 팔면은 한 3천 원 정도 수수료하고 세금이 들어가요. 근데 달러 투자의 경우에는 이 주식 투자의 3분의 1 그러니까, 한천원 정도의 거래 비용이 들어간다라고 보시면 되고, 음. 그 환차익 같은 경우에는 세금도 없어요. 그러네요. 예, 한 백억 원 정도를 수익을 (웃음) 얻어도 세금이 (웃음) 영이다. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 예, 지금 들으신 내용은 8월 26일 목요일에 경제 픽, 주식보다 쉽고 부동산보다 안전한 초보자 실전 달러 투자 전략이라는 내용이었는데요. 여기에 이제 어, 저자, 이거 관련된 책을 쓴 저자가, 박성현 저자가 출연을 해서 얘기를 한 겁니다. 이 인터뷰 듣게 되면, 어, 빨리 달러 투자 해야 되나? 뭐 이런 생각이 좀올것 같기도 해요. 어, 이거 근데 이게 문제가 있다라고 보셨는데, 뭐 어떤 게좀 문제일까요?
0: 일단 저도 투자나 뭐 음. 주식을 싫어하는 듯 보였지만 굉장히 눈을 끄는 제목이었어요. 그래서 재밌게는 들었는데 사실 투자 방법이나 전략 같은 게 경제 라디오의 큰 부분을 차지하잖아요. 음. 하지만 투자와 투기는 정말 한끗 차이고 지금은 경계가 너무 모호하다고 생각을 해요. 그래서. 투자처에 대해서 이해하거나 아니면 경험이 좀 부족하다면 투자 음. 먼저 하지 말고 공부를 먼저 해야 된다라고 말해 주는 게 되게 중요하다고 생각하는데 예. 이날 리 코너에서는 그러지 않고 오히려 뭐 달러 투자는 안전하다. 음. 어, 부동산 투자보다 뭐 거래 비용이 많이 안 든다. 예. 오히려 뭐 100억 원 수익을 얻어도 세금은 영원이다 음. 이런 말씀을 하셨어요. 예예. 그래서 이렇게 달러 투자가 쉽게 돈벌수 있는 음. 거라면 왜 누구나 달러에 투자하지 않을까라는 의견이 음. 이문을 불러 일으켜면서 위험성은 없을까? 뭔가 조심해야 할 부분은 없을까? 이런 생각이 들더라고요. 하지만 그거에 대해서 잘 짚어주지 않았기 때문에 시민과 함께하는 시민과 함께 공부하는 뭐 경제 공부방이라는 취지에 이게 맞는 내용이었나? 이런 생각이 들더라고요.
1: 음. 예, 그 고수익 저위험 상품들 이런 것들이 이제 가끔 나오잖아요. 이런 것들이 어떤 건지 아시나요? 사기입니다. <웃음> 그런 상품은 세상에 없어요. 고수익이 나면은 당연히 위험도 리스크도 따르는데 지 내용을 들여다 보면은 뭐 100억 원을 벌어도 세금이 영원이다. 뭐세금은 이제 뭐안 내는 제도적인 거를 소개를 해 주셨는 거지만 마치 100억 원을 벌수 있게 막 들리는 거면은 막어 지금 당장 빨리 통장 다 털어 가지고 달러 사야 되나? 이런 생각이 들 수도 있는데 그치. 달러 환율이라는 게 상당히 출렁이는 거고 뭐 이게 국내 요인뿐만 아니라 해외 요인 뭐 글로벌 뭐 유가도 문제가 영향이 있을 수 있고 뭐 경제 뭐 전쟁 뭐 정치 뭐 굉장히 많은 영향을 이제 요인들이 영향을 주는 거기 때문에 일반인이 오히려 이런 것들을 예측하는 게 굉장히 좀 어려울, 어려울 수 있다 이런 생각이 들어요 이제 그런 부분들을 좀 지적을 해주신 것 같아요
0: 네네 그런 거에 대해서 위험성을 알려줘야 하는 것뿐만 아니라 또 마지막에 어 백억 원을 벌어도 세금을 안 해도 된다라는 음. 말씀이 이게 불로소득에 대한 어떤 환상을 부추기고 마치 세금은 내기 아까운 것. 음. 세금은 나와 내 가족 내가 함께 사는 사회를 위한 투자가 아니라 음. 낭비하는 것. 시라는 인상을 심어줄 수 있기 때문에 위험하다고 생각을 했어요. 음. 또불로소득에 대해서도 많은 어떤 환상을 불러일으키기 마련인데 이게 경제발전소 박연미입니다 와는 좀 다를 수 있지만 지난해 9월에 mbc에서 방송한 돈벌레라는 예능 프로그램이 있었습니다. 이게 논란이 됐었는데 이게 부동산 정보를 쉽게 풀어주는 프로그램이라고 해서 계획을 했는데 음. 이제 부동산 전문가라고 불리는 연예인 출연자들이 있었어요 예, 예. 출연자들이 지역을 막 답사하면서 여러 부동산 케이스들을 막 분석하고 읊어주는 거였어요 뭐 여기 시세가 음. 언 어느 정도다, 음. 뭐, 어떻게 개발될 거다, 이런 것. 그런데, 취지는 좋잖아요? 어, 부동산 정보를 쉽게 풀어낸다, 라는 취지는 좋은데, 이게 예능에서, 음. 부동산 불로소득, 부동산 음. 투기를 조장하는 게 아니냐, 라는 논란이 음. 있었어요, 그 당시에. 정말,
1: 뭐, 좋은 땅 찍어주는 거 아니냐? 그렇죠. 좋은 건물 뭐 찍어주는 거 아니냐? 이런 여기 것도. 사라! 아. 이런 것처럼. 아, 예, 예.
0: 투자, 뭐, 달러 투자해라! 음. 이런 것처럼, 딱 집어주는 게 아니냐, 라는 논란이 있었어서, 원래는 사부작으로 준비했, 프로그램이 2부작으로 막을 아, 내렸었어요. 그렇군요. 네. 또그 방송통신심의위원회에서도 음. 이게 박탈감을 줄수 있는 내용이다. 그러니까 10억 20억 정도 들고 있는 사람들이 아니면 내가 저 땅을 살수 있을까 저 투자를 할수 있을까 이런 실망감 박탈감을 줄수 있는 내용이기 때문에 행정지도를 내리기도 했거든요. 음. 그래서 좀 재테크를 다루는 지상파 방송사들이 좀 돌아봐야 할 내용이 아닌가 그런 생각이 들었고. 알겠습니다. 네, 네,
1: 예. 어, 다른 주제로 좀 넘어가 보죠. 여기 이제 이 프로그램에서 주식 시황을 두 번을 얘기를 해 줘요. 시작을 하면서 얘기를 해 주고 끝나면서 또 얘기를 해 줍니다. 이 부분은 좀 어떻게 들으셨는지. 어,
0: 주식시황 두번 말씀해 주셔서 좀 머리가 시화하신다고 어지러웠어요.
1: 싫어신다고 했는데 이거 앞뒤로 두 번을 얘기하니까. <웃음> 네. 좀
0: 궁금하기도 했어요. 이게 아. 한시간짜리 방송인데 예. 경제라디오 뭐 2시간, 3시간 하는 것들은 음. 그렇게 해줄수 있지만 한시간 하는데 앞뒤로 배치했다? 이것은 제작진이 분명히 어떤 어, 중요도를 높이 평가하고 있다는 라 부분이거든요. 근근데 예. 뭐 쉽게 들려주려는 의도가 있지 않을까? 라는 생각이 들어서 저도 궁금했어요.
1: 그래서 저희가 준비를 해봤습니다. 제작진한테 직접 물어봐서 답변을 얻었는데요. 자 제작진이 이렇게 얘기를 했습니다. 한 시간은 지켜봐야지 주식시장의 방향성을 알수 있다라고 합니다. 초반에 막 상승하다가 또뭐 아니면 막 하락하다가 이런 것들이 좀 트렌드가 있잖아요. 오늘 그럼 전체적인 시황을 알수 있다라는 거예요. 그래서 방송 앞뒤 부분에 주식을 시장, 시황을 장시 연결을 하고 있다라는 거고 끝부분은 또 싫어하시는 분들이 있어서 짧게 하고 있다라고 합니다. 그리고 실시간으로 이게 청취자와 함께한다는 생동감을 주기 위한 이런 것도 의도가 있다라고 합니다. 예, 싫어하시더라도... <웃음> <웃음> 참고 네. 들으시면 어떠신지요?
0: 분명히 이게 쉽게 들려주려는 제작분들의 <웃음> 예. 의도가 있을 거라고 생각했는데 아 되게 신기하네요. 정말 그런 의도를 갖고 제작을 해 주셨다니.
1: 네. 네, 알겠습니다. 자, 이제 마지막으로 경제발전소 박연미입니다. 어떤 프로그램이 되면 좋을지 말씀해 주십시오.
0: 그, 지금 뭐 주식 을 시작하는 30대 뭐 MZ 세대 되게 많다고 음. 하잖아요. 그런데 MZ 세대뿐만 아니라 뭐 대부분 다 몰려가고 있다고 생각을 해요. 그런데 이게 경제적인 여유가 없어진 한국 사회 구성원들이 이렇게 달려가는 것일 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 어 거기가 장밋빛 미래가 마치 보장된 것처럼 느껴지기 때문에 갈 텐데 그걸 누가 그렇게 이끌었냐 하면 음. 저희 민언 민주 언론 시민 연합은 미디어 힘이 되게 중요하다고 생각을 해요. 네. 미디어가 그렇게 거기가 장밋빛 미래가 보장된 것처럼 보이게 하기 때문에 음. 라고 생각을 하는데 경제발전소 박연미입니다가 사실 주식투자 전략을 알려주는 방송은 아니잖아요. 그렇기 때문에 3월 개편하고 나서 그렇게 안간게 되게 다행이다라는 다행이다. 생각을. 예. 네, 하고. 칭찬이시죠, 칭찬. 네네네. 네. 그런 식의 방송은 많이 없었던 것 같아요. 음. 그래서. 근데 전략을 알려주는 방송이 아니기 때문에 앞으로도 그런 것보다는 왜 주식 투자가 이렇게 많이 늘는지. 주식 투자 음. 안 하고는
1: 잘살수 없는지. 코인 투자하면 되나요, 그러 <웃음> <웃음> 제발. <웃음> <웃음> 예, 농담입니다. 예. 그런
0: 걸 막아주는. 예. 아, 아. 그것 외에도 뭔가 웰빙 할수 있는, 굿 라이프 할수 음. 있는 그런 경제적 관점? 같은 거에 대해서 알려주면 좋겠어요. 저는 그렇게 생각하거든요. 예. 시대 상황 딱그 상황에 맞춘 전략 같은 것들은 되게 반짝하고 일회성에 그치긴 하는데 좀그 시대를 다르게 발, 바라볼 수 있는 관점을 제시해 주는 게 되게 오래간다고 생각을 해요. 그래서 예. 전략보다는 좀 새로운 경제 관점을 알려주는 프로그램이 됐으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 좋은 조언 감사드리고요. 지금까지 민언련의 조선이 미디어 교육팀장이었습니다. 감사합니다.
0: 네,
5: 감사합니다. TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 작가의 생생한 이야기와 낭독이 있는 프로그램 책과 편안한 라이브 연주가 함께하는 프로그램 바로 오늘도 읽음입니다 오늘도 읽음은 송정의 아나운서가 진행을 맡고 있는데요 가을 기평과 함께 매주 일요일 오전 8시부터 10시까지 방송이 됩니다. 오전 8시부터 9시까지는 일부 낭독의 방으로 TBS의 아나운서들이 출연해 우리의 기억 속에 친숙한 고전 작품들을 직접 낭독하고 이야기를 풀어보는 시간 마련했고요. 또 9시부터 10시까지 2부는 작가의 방으로 소설가, 시인 등 작가가 직접 출연해서 작품에 대해 이야기를 나누는데요 여기에 박종성 하모니시스트 조영훈 피아니스트의 아름다운 라이브 연주가 곁들여져서 일요일 아침 힐링 가득한 시간을 선물하고 있습니다 지난 8월 29일 개편 첫 방송에서는 다시 읽어보는 어린 왕자를 청취자들에게 낭독 선물해 드렸고 이정훈 시인의 소가리 호랑이 9월 5일에는 다시 읽어보는 황순원 단편소설과 송원근 작가의 그 이름을 부를 때가 소개됐는데요 자, 개편 후 함께한 오늘도 읽음, 방송을 청취한 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 아이디 차도라님 우연히 듣게 됐는데 이 방송 너무 좋네요. 일요일 아침 차분히 산책하며 듣기 좋습니다. 하셨고요. 또 8441님, 낭독하는 목소리가 이 가을과 너무 잘 어울립니다. 낭독도 좋고 노래의 선곡까지 가슴이 뭉클하네요. 너무나 힐링되는 프로그램입니다. 하셨습니다. 그리고 사2 6 2님그 이름을 부를 때한분한 한 분의 존재를 잊지 말아야 한다는 작가님의 뜻을 존중하면서 그책꼭 읽어봐야겠습니다. 이 프로그램 너무 유익하고 좋네요. 매주 출책하겠습니다. 하셨고요. 또공일사유님 방송을 듣고 책을 꼭 읽어봐야겠다는 생각이 들기는 처음입니다. 학교 도서관에서도 구입해서 우리의 희망이자 미래인 아이들도 함께 읽게 하겠습니다. 진심으로 고맙습니다. 진한 애청자들임, 이렇게 보내주셨습니다. 또 많은 청취자들께서 오늘도 읽음은 방송을 들으며 삶이 힐링되는 기분이 든다, 착해지는 기분이 든다, 이런 글들을 많이 보내주셨는데요. 그 밖에도 청취자들은 이런 의견을 보내주기도 하셨습니다. SAV님, 책을 선정하시는 기준이 궁금합니다. 또 다음주 소개할 책을 미리 알려주시면 더 좋을 것 같아요. 앞으로도 다양한 책을 소개해 주시고 또 시집도 많이 소개해 주시면 좋겠습니다. 이런 의견 보내주셨고요. 또 아이디 마카롱님은 낭독 프로그램이 듣기 편하긴 하지만 오히려 책에 대한 호기심과 접근성을 떨어뜨릴 수도 있다는 점이 점은 좀 고려해서 제작해 주시면 좋겠습니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 그리고 1608님. 주말 아침 책에 대한 알찬 프로그램 너무나 마음에 듭니다. 듣는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 그리고 보이는 라디오 꼭 해주세요. 이런 의견들 많이 보내주셨습니다. 네, 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 정치와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 톡톡 튀는 남매 기자 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨어요.
6: 안녕하세요. 안녕하십니까.
4: 안녕하세요.
1: 예. 네. 남매 어, 정... 기자. 아. <웃음> 어, 굉장히 됐었어. 기분 나쁘신가봐요 네. 지금. 어, 문제 제기를 세게 네. 하시는데 아니, 남매가 아니라 삼촌입니까 <웃음> 그럼 말, 말씀해 주시죠.
4: 일단 남매는 아닌 것 같습니다. 음. 아 그럼요. 네.
6: 누가 손해가요? 저, 제가 진짜 궁금해서 <웃음> 물어보는데왜 네가 만하십니까 <웃음> 왜요? <웃음> 아예 아,
5: 초반부터
1: 불꽃이 네.
6: 튀고 있네요. 예 제가 예상치
1: 못한 방향으로 <웃음> 네. 지금 전개가 되고 있어요. 아 방송 부터 아, 오고 <웃음> <다> 좋네요. 아, <웃음> 네. 예. 제가 지난 주에는 민동기 기자님하고 정상근 기자님 두 분을 음. 그 TBS의 민정라인 민정수석하고 민정비서관으로 음. 임명을 했어요. 네. 근데 이, 오늘 이두 분은 아무래도 네. 여러 가지 고민을 했는데. <웃음> <웃음>
2: 그일 수가 없을 텐데. <웃음> 예. 네.
1: 어 박서연 기자님과 정상근에서 네. 연근조림으로 제가 야. 마음대로 아, 했습니다. 연근조림. 네. 연근조림이 네. 굉장히 아삭아삭하면서도 그쵸. 달콤하고 아. 짭조름하고 다양한 맛을 내거든요. 식감도 음. 좋고. 이 미디어 저널리즘 업계를 좀 다양하게 맛있게 맛깔나게 비평해줄 수 있습니까? 아 굉장히
6: 고민을 많이 하셨는데 <웃음> <웃음> 제가 갖다 붙이게 제왕이에요. 네. 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 아뭐 어쨌든 찰싹 달라붙는 느낌이긴 하네요. 네. 네.
1: 오늘 달콤 쌉싸름하게 네,
6: 조려보겠습니다.
1: 네. <웃음> 아, 예, 바짝 한번 조려보도록 하겠습니다. 네. 예, 첫 번째 미디어 이슈부터 만나보죠. 호반 건설을 서울신문 일대 주주로 올리는 협상의 막바지에 이르렀다는 소식인데요. 서울신문 구성원들의 투표를 앞두고 있다고 하는데 자 이게 왜 중요한가 뭐 이런 의문도 들어요. 음, 일단 음. 박수영 기자님 이게 어떤 상황인가요?
4: 아 일단 이 사건이 올해 갑자기 불거진 게 아니라서 지난해부터 좀 설명을 드려야 될것 같은데요. 음. 지난해 상황부터 설명을 좀 드리면 어, 서울신문 지분 소식이 아직까지도 이슈입니다. 그러니까 아직은 서울신문의 (1대) 주주는 기획재정부고 (2대) 주주는 서울신문 직원들로만 구성된 우리사주조합 음. (3대) 주주는 호반건설입니다 그렇죠. 네 근데 이제 지난해 기획재정부가 갑자기 서울신문 주식을 전량 매각하겠다고 이야기를 합니다 음. 어~ 그래서 서울신문이 (3대) 주주인 호반건설이 갑자기 기획재정부의 주식을 사겠다고 할까봐 예. 먼저 서울신문이 호반 건설 주식을 매입하겠다고 말을 꺼냅니다. 음. 네. 이 안이 근데 현실적으로 실행되려면 모든 예. 직원이 매월 50만 원씩을 내야지 호반 건설 지분 인수가 가능하게 되는데요. 음. 근데 이, 근데 이게 현실적으로 불가능하잖아요. 예. 서울 신문 직원들이 매달 50만 원씩 돈을 내야 된다. 어. 네. 어그 직원들한테는 굉장히 부담으로 다가와서 이거는 음. 결국 무산됩니다.
1: 무산이 되고 네. 지금 호반건설이 들어와서 어, 우리 사주가 가지고 있는 그 주주 주식을 가져가겠다 이렇게 지금 진행되고 있는 거죠.
6: 네 맞습니다. 네 그렇게 진행이 네. 되고 있고 네. 네. 원래는 이 서울신문 그 우리 사주 조합에서 이 호반건설의 주식을 인수하려고 했다가 음. 그게 좀 현실적으로 어려우니까 어, 잠깐 좀 멈춰 있는 상태였는데 호반에서 예, 예. 역제하는 거죠. 네. 역제하 어, 거죠. 그러면 너희 예. 우리 사주 조합을 조합의 이제 주식을 음. 우리에게 음. 팔아라. 네 이렇게 네. 얘기를 음. 하게 되죠 그렇죠.
4: 네호반건설이 예. 이제 우리사주 조합 주식을 310억 원에 사겠다고 하고 음. 기자 개인당 또 5천만 원씩을 줄 테니까 예. 네, 팔라고 이제 이야기를 하게 됩니다. 어?
1: 굉장히 소유기탄데요. 일단 네. 5천만 원 얘기 들으니까. <웃음> 자, 좀 서울신문의 역사를 좀 짧게 그러니까 설명을 드려야지 음. 우리가 이해를 할것 같아요. 일단 서울신문의 전신은 대한매일신보라고 굉장히 오래됐죠. 그래서 서울신문 스스로는 이제 100년이 넘었다. 그래서 한국에서 사실 제일 오래된 신문 중에 하나죠. 네. 그런데 이제 여기가 그 아까도 말씀하셨듯이 정부 지분이 많다고 보니까 이게 어용 신문이다, 어용 언론이다 이런 딱지가 굉장히 많이 붙었고 특히 이제 전두환 정권 시절에는 이제 뭐 이제 독재를 찬양한다든지 이런 논란들이 있었는데 이제 기획재정부가 점점 손을 놓고 그 우리 사주 조합이 이렇게 좀 힘을 가지면서 이렇게 사원주주회사처럼 이렇게 운영이 되지만 경영이 항상 어려웠다 이런 얘기들이 있었죠, 그렇죠?
6: 그렇죠. 뭐랄까 이제 서울신문 같은 경우에는 예전에 대한매일 때부터 좀 통반장들이 보는. 신문 이렇게, 아, 그렇죠. 네, 이렇게 좀 뿌려지는 신문에 좀 가까운 광보 같은 성격이 있었어요. 약간. 네. 예. 그러다 보니까 이 정권에 따라서 논조가 널뛰기를 했던 좀 그런 아. 역사를 가지고 있기도 했습니다. 예. 그래서 어, 과거 이제 그천구백팔십년 이제 민주화가 된 이후에 어, 서울신문 내부에서도 예, 당시 이제 권영길 초대 민주노총 위원장을 중심으로 예. 당시 이제 서울신문의 그 기자였죠. 음. 어, 그 우리 사주를 하자라는 제안이 예. 있었고 그래서 기자들이 이제 돈을 모아서 자신들이 이제 주식을 확보해 나가는 어, 그런 과정들이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 옛날에
1: 대한메일로 잠깐 이름을 바꿨었는데 그래서 그때 조중동의 대항마로 한경대 뭐 이런 조합이 아, 있었어요. 한결의 네. 경향 음. 대한메일. 그런데 지금은 뭐한경오라고 부르기도 음. 하고 그렇습니다. 그런데 지금 네. 어쨌든 호반건설은 건설사잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 건설사가 왜 언론사를 인수를 하려는 걸까요?
4: 아무래도 이제 건설사의 그런 사업 같은 것들을 예. 좀... 어좀더 손쉽게 하고 이롭게 하려면 음. 좀 언론의 영향이 필요한 경우가 있을 수 있잖아요. 그쵸. 네, 그런 거를 아무래도 건설사들이 좀 많이 노린다고 저는 알고 있는데요. 예. 그래서 뭐 이번에 호반건설이 서울신문을 인수하려고 하는 것뿐만 아니라 음. 어, 2019년에는 주문건설이 이제 헤럴드경제라는 경제매체를 인수한 사건도 있었습니다. 그 홍정욱
1: 전 네. 국회의원이 회장으로 네. 있었던 맞습니다. 건데 지분을 팔고 나갔죠 그렇죠. 네, 그렇죠. 예.
6: 뭐 뿐만 아니라 지금 사실 이 지역으로 갈수록 이 지역 자본 건설 자본의 이 매체 소유가 굉장히 심화되는 경향이 있는데 음. 저도 이제 지역 신문에서 근무를 했었거든요. 예. 지역 같은 경우에는 거의 대부분 이제 건설업을 하시는 분들이 지역 신문을 작게라도 예. 소유하는 경우가 많아요. 왜냐하면이 음. 건설업 같은 경우가 이 대관 업무가 굉장히 많거든요. 예. 그러니까 뭐 어떤 뭐 건물을 지으려고 하나가 지으려고 하더라도 뭐 인허가 과정에서 이제 공직사회와 좀 소통을 많이 해야 되고, 예. 뭐 시청 뭐 이런 쪽이랑 이제 소통이 잘돼야 되는데, 어 근데 뭐 건설사 입장에서는 사실 본인들이 을이잖아요 그러니까 그렇죠. 예, 인허가권을 그 관가가 지고 있으니까. 예. 어 근데 또 관계로 보자면 그 언론과 이 공무원 공직사회 관계에서는 또 언론이 또 갑처럼 보인단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 언론을 건설사에 소유를 함으로써 본인들 나름대로는 그 자기의 사업에좀 유리하게 하려는 거죠. 음. 그러니까 이 언론 사업으로 돈을 벌수 없는 건뭐 누구나 알고 있는 자명한 사실인데, 예. 네 이렇게 본 그. 본업을 위해서 좀 이렇게 언론을 소유하는 경우들이 굉장히 많습니다. 그래서 이제
1: 대표적인 게 우리가 알고 음.
6: 있는 대표적인 게 SBS의
1: 모 회사가 이제 태영건설. 예. 네. 근데 굉장히 지금은 규모가 커진 경우도 있고 아까 전에 말씀하셨던 해로드경제를 인수한 것도 그렇고 호발건 호방건설 같은 경우에는 원래 전자신문도 최근에 인수를 했다고. 네, 뭐 그렇게 이비엔
4: 인터넷 예. 매체 이비엔이랑 전자신문 두, 예. 개, 두 곳을 인수를 했 인수를 했으면. 했는데 지금 네.
1: 서울신문까지 인수를 하는 음, 이런 네. 거 보면 은 거의 언론 재벌이 지금 네. 되는 거 아니에요? 아무래도 이제 서울신문
4: <웃음> 예. 같은 경우에는 좀 전국 단위 종합일간지이고 음. 아무래도 영향력이 전자신문이나 이비엔보다는 조금 더 어. 좀 전국 단위로 영향력을 행사할 수 있다 보니까 음. 네, 욕심을 내고 있는 것 같습니다.
1: 그런데 네. 그러니까 언론의 어떤 중립성 이런 건설사가 모회사라고 뭐 하면은 언론의 중립성 이런 것들이 굉장히 중요한데 지금 우리 사주 조합에서 그 문제가 지금 음. 불거지고 있다면서요, 박선 기자님?
4: 어, 맞습니다. 지난 (6일에) 월요일이죠 예예. 그러니까 후반 건설이 우리 사주 서울신문 우리 사주 조합에 이제 지분 매입을 위한 최종 협상안을 제시를 했어요 예예. 네 그래서 이 협사, 최종 협상안을 서울신문 사주 조합원들이 받아들일지 말지를 음. 다음 주 월요일부터 수요일까지 사흘간 이제 투표를 진행을 합니다 예예. 근데 이 협상안에 좀 어, 꼭 들어가야 되는 부분이 빠졌어요. 음. 네. 어, 처음에 서울 신문 우리 사주 조합은 호반 건설과의 그 협상안에 사주의 이익에 해당하는 기사는 낼수 없다. 예. 사주에 대한 비판 기사를 쓴 기자를 처벌할 수 없다라는 조항을 담아 달라고 요구를 했습니다. 호,
1: 그러니까 서울 신문 직원들이 호반 건설 측에. 아. 예. 네,
4: 근데 호반이 거부했어요. 거부했어요. 근데 예. 이것을 최종안으로 일단 그, 정리를 했습니다. 아. 그래서 이 최종안에 대해서. 어, 받아들이지 말지를 월요일부, 다음 주 월요일부터 수요일까지 서울신문 직원들이 투표를 하는 겁니다.
1: 아 네. 그런다는 즉슨 저희가 이제 거꾸로 생각을 해보면 사주에 대한 비판기사를 만약에 서울신문 기자가 스스로 쓴다라고 하면 네. 처벌을 하겠다. 호반건설은. <웃음> 그렇게 이해를 할 수도 있는 거고 그쵸, 그리고 호반건설에 이익이 되는 기사를 계속 내보내겠다라고 좀 많이 좀 오바를 하면 은 그렇게도 네. 저희가 이해를 할 수가 네. 있는 가능성이 거네요.
4: 가능성이 있습니다.
6: 어, 네. 사실 호반 입장에서는 재미를 이전에 좀 봤었죠. 뭐냐면은 그렇죠. 광주 방송을 맞습니다. 소유를 하고 있었는데 네. 이광 호반이 광주 지역을 기반으로 성장했던 건설사이거든요 그래서 네. 이 광주 방송을 소유를 하면서 이 호반의 이해관계 관련된 보도들이 많이 나왔었습니다 음. 뭐 뿐만 아니라 이 과거에 이제 뉴스타파가 조사를 했던 적이 있었는데 어, 이렇게 지역 그 유지들이 그러니까 지역 건설사나 뭐 지역 업체들이 소유하고 있는 어, 지역, 지역 민방 방송사 음. 음. 이 방송사들이 사주에 대해서 어떻게 보도를 하고 있나라는 거를 조사를 딱 해봤더니 음. 어, 꽤나 높은 비율로 사주에 대한 좀 이렇게 홍보성 보도들을 하고 있는 것으로 또 조사가 된 적도 있어요 예. 그래서 이런 것들을 봤을 음. 때호방건설은그 지금 계속해서 이제 광주 방송뿐만 아니라 네. 이 다른 신문을 소유하려는 목적도 어좀 그런 면을, 의식하지 않아, 그런 면을 의식하지 않았을까라는 생각이 있는 거고 예. 지금 이제 호방건설이그 자본금 1조원 이상이 이제 대기업으로 예. 성장을 했기 때문에 예. 어 민영 방송을 소유할 수가 없거든요 그래서 이제 광주 음. 방송을 놓을 수밖에 없었고 예. 대신에 어 본인의 어떤 좀 홍보 도구로서 음. 좀 이런 신문들을 매입하고 있는 거 아닌가 음. 그런 의심을 받을 수밖에 없는 상황입니다.
1: 그런데
4: 예. 네. 예, 예, 네. 이런 그 기사를 사실 호반건설이 KB 씨의 상당 부분의 그 주식을 가지고 있었을 때, 호반건설이 예, 예. 광주 지역에 48층짜리 고층 건물을 지으려고 어, 제, 광주시에 제안서를 냈어요. 그런데 예, 예. 이게 광주시랑 마찰을 빚게 된 거예요. 예, 예. 그래서 그때부터 이제 KB 씨가 실제로 수주 동안 몇주 동안 광주시를 비판하는 기사를 매일 내보냅니다. 오케이. 이런 기사들을 어 과거에도 이제 KBC가 썼는데 그러면은 음. 과연 호반 건설이 서울신문의 최대주주로 등극하면 서울신문은 여기서 자유로울 수 있을까? 그래서 사실 이런 것을 비판하는 기사를 2019년에 서울신문 기자들이 일면에 썼었어요. 호반 음. 아. 건설 KBC의 주식을 많이 갖고 있었을 당시에 음. 호방건설과 관련된 기사를 KBC가 얼마나 썼나 이렇게 어, 경실련과 전수조사를 했는데 호방건설이 KBC 주식을 갖기 전과 후 12배 차이가 음. 났습니다. 기사량이. 아, 12배. 네. 그래서... 자유롭을 수 있을까 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 네. 일단 이게 예 굉장히 잘 모르시는 그 언론계의 일이기도 하지만은 음. 어떻게 보면은 이제 언론의 비판 기능 이런 것들이 어떤 자본에 의해서 어떻게 또 굴절될 수 있는지를 보여주는 중요한 사건 같아요. 그래서 서울신문 기자들이 어떻게 투표를 할지 이것에서 음. 스스로 결정을 하는 거거든요. 본인들의 그렇죠. 주식을 네. 비싸게 돈을 받으면서 이런 조항들을 받아들이고 넘길 것인지 네. 말 것인지를 결정을 하는 거니까 그 결정을 한번 지켜보고 추후에 다시 한번 얘기를 해보죠. 음. 예. 두 번째 미디어 이슈로 가보겠습니다. SBS 드라마 펜트하우스에 대해서인데요. 벌써 시즌3까지 방영되고 있는데 두 분은 이 드라마 어떻게 보신 적 있으신가요? 저는
6: 본 적은 없습니다. 예. 본 적은 없는데, 그뉴스에 너무 많이 나와가지고, 예. 네. 뭐 어떤 드라마인지는 알고 있죠. 네. 아.
4: 저는 너무 재밌게 봤거든요. 아, 재밌게
1: 보셨어요?
4: <웃음> 어, 네. 시즌 1이 진짜 너무 재밌었어요. 음. 예. 그래서, 막, 어, 역시. 약간
1: 네. 복수극 치정극, 네. 막 이런 게 섞여 있는 음. 거. 제가 좋아하는 모든 게더
4: 섞여 있었거든요. 아, 그런 거 좋아하시는군요.
1: <웃음> 네. 자극, <웃음> 영근 좋아하시는 줄 알았더니. 네. 아니요, 자극. 네. <웃음> 예.
4: 주로 좋아하는데요. 시즌 2, 시즌 3로 갈수록 스토리 개연성이 너무 없어지고 잔혹성만 점점 높아져 음. 가더라고요. 그래서 아 아, 이거 제가 한때 방송통신 심의위원회를 출입한 적이 있어서 아, 아이 안건 많이 올라가겠다 음. 이런 생각을 했는데, 네 아니다 다를까 최근에 또 실수를 했더라고요 예, 이 드라마가
1: 그거를 좀 설명을 해주시죠 극중의 중심 장소인 헤라펠리스가 붕괴되는 모습이 나왔는데 여기에 사용한 자료 화면이 실제 어떤 자면 화, 화면을 써가지고 큰 문제가 됐다면서요 음. 네
4: 맞습니다 그 펜트하우스라는 드라마 제목이 그 헤라펠리스라는 음. 그 브랜드의 펜트하우스를 의미하는데요 그 헤라펠리스가 붕괴되는 모습을 최근에 그 광주광역시 재개발 건물 우리 그 무너지는 장면
1: 네, 광주에서 철거 건물 붕괴 네. 참사 그 있었죠 여러 명이 거기에서 이제 사망을 했죠
4: 네, 그 장면을 이제 헤라플릴리스가 붕괴되는 모습이라고 설명을 했어요.
1: 아, 그거 네. 실제로 쓰는데 이거를 가상의 드라마 공간에서 하는 어, 있었던 일처럼 썼다고요? 네. 맞습니다. 아, 이거는 펜트하우스가 워낙 이제 자극적인 드라마다 보니까 이런 것들을 그냥 좀뭐 의도치 않게? 아니, 뭐 의도치 않게라기보다는 그냥 별 문제의식 없이 좀쓴것 같아요. 어떻게 보시나요, 정상 기자님?
6: 네. 아좀 그렇다고 해도 좀 이런... <웃음> 자료하면 굳이 이렇게 써야겠는가라는 네. 이거는 좀 제작진의 철학의 문제가 아닌가. 음. 좀 이거는 그이 드라마라는 거를 만들기 위해서 굉장히 많은 사람들이 붙어서 작업을 하게 되는데 예. 어, 그런데 그 많은 사람 중에 한 명이 이거를 걸러내지 못했다라는 거는 굉장히 좀 심각한 문제인 것 같고요. 음. 어, 특히 뭐 뿐만 아니라 이제 펜트하우스 관련돼서 논란이 굉장히 많았는데 예. 이게 뭐 잔혹성이 심해시다 보니까 혹시 이 드라마를 쿠엔틴 타란티노가 찍었나 이런 <웃음> <웃음> 피가 나온다. 네, 네. 뭐 그런 비판도 들좀 있더라고요. 그래서 네. 이게 뭐 개연성도 떨어지고 그냥 점점 방송 소재가 이제 막장으로 막 가는데 음. 물론 그냥 뭐 드라마 상에서 뭐 어떤 뭐 그게 뭐 표현을 위해서 뭐 잔혹한 장면이라든지 좀. 어뭐 선정적인 장면이라든지 저는 예. 오히려 지상파의 그런 규제가 너무 과도하다라는 생각을 하는 편인데 예. 그렇다고 하더라도 이게 뭔가 에이. 좀 개연성이 있고 음. 어 그리고 이 장면을 통털어서 이 드라마에 대한 뭔가 어떤 뭐 메시지라든지 음. 좀 받아들일 수 있는 어떤 뭐 그런 개연성들이 있어야 되는데 이 그런 거 없이 이제 잔혹성만 반복되는 장면은 굉장히 큰 문제인 것 같아요.
1: 어떤 장면들이 있었는지 조금 설명을 해주시겠어요? 여기
6: 네. 네. 음. 그... 뭐 이런 장면이 있었다고 하는데, 그러니까 이게 뭐 성인들 장면이어도 좀 문제가 됐을 것 같은데, 예. 이 중학생들이 음. 네, 이런 장면이 있었다고 어. 해요. 그 그러니까 음. 중학생들 사이에서 뭐또래뻘 여자애한테 뭐 자기 가족 앞에서 두번 뺨을 때리고 음. 뭐 수영장에 밀어서 빠뜨린 후에 어 웃으면서 5만 원 지폐들을 뿌리고, 어. 네, 폐차장에서 맥주를 뿌린 다음에, 맞아, 어, 네, 불이 붙은 케이크와 함께 맞아. 이제 차 안에 가두는, 어, 이걸 중설아. 중학생이, 네. 중학생이요? 네, 했다라는 게 이제 굉장히 좀 심각한. 문제가 있는 거고 예. 네 그렇습니다. 그리고 뭐뭐곧 이번에 또 고등학생이 뭐 다른 친구에게 뭐 음식물을 강제로 먹인다거나 예. 어네좀 뭐 설명이 좀 끔찍하지만 뭐 이제 목을 긋고 막 계단을 밀치는 네뭐 이런 장면들이 있어서 예. 어, 이미 몇 차례 이 방송통신심의위원회로부터 제재를 받은 바가 있습니다. 음 알겠습니다. 이게 좀 어느 정도 자극적인 소재를 다루면서
1: 그런 장면이 적당히 뭐 적당이라는 표현은 적절 적절치 않고 좀 들어가는 거는 어쩔 수 없다 저는 좀 표현의 자유를 허용해야 된다라고 했는데 이 정도 반복적으로 네. 했다라고 하면 은 이거는 좀 음. 문제가 심각한 것 같네요. 예. 그렇습니다.
6: 그냥 뭐 시청률만 높이려고 일부러 자극적인 장면을 넣은 거 아닌가 음. 뭐 그런 느낌이 들면 은 보는 분들 입장에서도 기분이 나쁘죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 좀 절제, 자제를 했으면 좋겠습니다. 예, 다음으로는 이번 한주꼭 소개하고 싶은 군뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배더 뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 군뉴스 좋은 뉴스 만나볼까요? 정상근 기자님이 골라오신 군뉴스 네. 네. 늘 따뜻한 느낌이 있습니다. 따뜻하다. 오늘 네. 예, 따스한 남자신가요 혹시?
6: <웃음> 네이 더우니까 <웃음> 에어컨 좀 입어서. <들어주세요>. 네. <웃음> 예 저도 덥습니다. 예. 네.
1: 오늘 어떤 뉴스인가요?
6: 네 어, 오늘 좀 감동적인 뉴스인데요. 음. 그 며칠 전에 나왔던 뉴스인데 이 서울 아산병원에서 이좀 작은 아이가 태어났습니다. 음. 그러니까 어, 좀이 부부가 6년 동안 아이가 없었다가 어, 힘들게 아이가 생겼는데. 어 근데 이 아이가 이제 엄마 뱃 속에서는 더 이상 클수 없는 환경이 됐어요. 그래서 아. 의료진에서 음 그러면 좀 생존 확률이 1%도 안 되지만 어, 어. 아이를 데리고 나와서 이제 밖에서 한번 최선을 다해 살려보자라고 해서 어, 아이가 탄생을 했고, 예. 어 그리고 이제 그때부터 이제 의료진이 집중적으로 이제 보살피기 시작한 거죠. 예. 근데 그때 태어났을 때 아이의 몸무게가 288g이었다고 해요. 288g이에요. 네. 네. 이게 어느 정도 크기냐면. 어 성인 손바닥 <웃음> 남자 손바닥만한 크기입니다 어. 아이가 그리고 사과보다 가벼워요 어이구. 사과보다 가볍다요 네, 그러니까 좀 무거운 사과보다 가벼운. 음. 네, 그만큼 작게 태어난 아이니까.
1: 보통 음. 아이들이 태어나면은 2. 몇 킬로, 3. 몇 킬로 뭐이 정도 되는 거 아닌가요? 네, 그러니까. 뭐 통상
6: 이제 3 킬로 정도 전후가 예, 예. 되죠. 근데 어1 킬로도 안 되는 거, 그러니까 500 g 도안 되는 매우 작은 아이였고, 어 그러다 보니까 이제 생존 확률도 굉장히 낮았죠. 그러니까 예. 폐 기능도 완성되지 않아서 어좀 자가호흡하기도 좀 어려웠고, 어 그리고 또태어나고또 심정지 상황도 겪는 등 굉장히 좀 위험이 많았는데. 예. 어이 아이가 얼마 전에 퇴원을 했습니다. 어. 네, 2kg를 넘겼어요. 그러니까 어머나. 인큐베이터에서 커서 음 이제 어 엄마 배 속에서 크는 것처럼 음. 제가 의료진의 이제 보살심덕이잘 커서 이제 퇴원을 했는데. 어, 이름이 이제 건우인데요. 음. 예. 어, 이 건우가 이제 국내에서 보고된 어, 가장 작은 아이로 아. 기록이 됐습니다. 예. 그래서 이 부모님 입장에서는 정말 귀하게 생긴 이제 소중한 아이인데 예. 좀, 예. 굉장히 좀 생사를 넘나드는 좀 그런 일들을 봤으니까 얼마나 또 음. 애틋하겠어요. 그런데 이 부모님이 또 굉장히 또먼 곳에 사시더라고요. 그래서 음. 경남 하만인가 음. 그쪽에 예. 사시는데. 어, 일주일에 다섯 번을 서울까지 왔다 갔다 하면서 네, 뭐차 안에서 중무신일도 굉장히 많았다고 합니다. 그래서, 어, 참, 이 감동적인 일인데, 그래도 음. 아이가 좀 건강하게 이제 퇴원까지 하게 됐으니까. 네. 네. 꼭 이제 건강하게 됐으면 좋겠습니다. 의학, 의학의 어떤 발달 이런 것도 있을 수 있겠지만
1: 은그 단순히 의학 문제가 아니라 이거는 모든 관련된 의료진과 네. 부모와 뭐 이런 분들이 모두가 정말 간절하게 염원을 하고 또 노력을 해가지고 된것 같아서 네, 이런 일들이 맞습니다. 정말 좋은 일이고. 정말 자주 있었으면 좋겠습니다. 예. 그러면 이제 박서영 기자님이 뽑은 굿뉴스 한번 궁금한데요. 차가운 여잔가요?
4: 예, 살짝 아. 그렇습니다. 네. 아, 네, 알겠습니다. 네. 차도녀.
1: 네.
6: 예. 도자는 빼주시죠. 아, <웃음> 도도하지 않으신가요? 아,
1: 알겠습니다.
6: 도시여자가 아니죠. 아, 도시여자가 네. 하고 습니다 예. 네. 박서영 기자님 어떤
1: 거 뽑아오셨나요?
4: 이게 아, 예. 좋은 뉴스라는 의미를 부여를 좀 해봤는데요. 예. 어 사이버 블링이라고 들어 들어 보셨는지 모르겠어요. 음. 그러니까 온라인 상에서 괴롭힘 그런 거예요. 예, 예. 어, 사, 어떤 사람을. 음. 근데 이제 어 이런 괴롭힘이 사실 죽음으로까지 이어지는 경우가 요즘 뉴스에서 많이 나타나고 있는데 음. 그런 가해자 들이 요즘에 이제 법정에 서게 된다. 네, 이런 뉴스입니다. 예. 네, 그러니까 최근에 이제 대학생들이 애용하는 익명 기반 온라인 커뮤니티 에브리타임이라는 곳에서 동료 학생을 겨냥해서 악성 게시글과 댓글을 작성했던 가해자들이 이제 재판에 넘겨졌어요. 예. 네, 그러니까 사실 이 에브리타임은 대학생들이 다 이용하는 커뮤니티긴 하지만 음. 지금 이 사건은 어, 특정 여대 안에서 일어난 그 음, 사건인데요. 예. 피해자 A씨가 자신이 최근에 어떤 일 때문에 힘들다고 이 에브리타임이라는 커뮤니티에 막 털어놨어요. 예, 예. 네. 그런데 이제 몇몇 특정 이용자들이 A씨를 향해서 아 힘들다고 하지 말고 죽는다고 말만 하지 말고 진짜 좀 죽어라 음. 이런 식으로 계속 공격을 한 거예요. 음. 근데 사실 사람이 어 때려야만 폭행이 아니잖아요. 예, 예. 말로 그렇게 계속 공격을 당하니까 A 씨가 스스로 목숨을 끊은 거예요. 음. 근데 이제 A 씨가 그러면서 이제 유서 같은 형식으로 어떤 메모를 남겼는데 이 이때 커뮤니티에서 사람들이 나를 이렇게 공격한 게 너무 힘들었다 이런 식으로 어. 하소연을 했어요. 그래서 이제 이 사건이 결국에는 이제 경찰 수사 단계로 넘어갔고, 그 다음에 검찰 재판정까지 가게 됐다는 이런 내용이었습니다.
1: 그러니까 네. 이... 뭐 안타깝게 스스로 목숨을 끊은 분의 내용까지는 굉장히 좀 안타까운 맞습니다. 내용인데 네. 그 이후에 이 가해자들이 지금 처벌을 받게 됐다라는 네. 것이 좀 어떻게 보면 시원하게 됐다라고 이제 선정해 오신 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 이 기사는
4: 예. 한국일보가 이제 단독으로 보도를 했는데 음. 한국일보가 2월에도 사이버 불링으로 순진 중학생 음. 해린양에 대한 기사를 쓴 적이 있어요. 예예. 이 해린양 그 사건도 좀 비슷한데 음. 이 학생도 또래 학생들한테 페이스북 메시지나 어 다른 커뮤니티에서 집요하게 그 온라인상에서 괴롭힘을 당하다가 스스로 목숨을 끊었 끊었습니다. 음. 네, 그래서 이 사이버 블링이 얼마나 심각한 행위인지 좀 경종을 울리게 된그 사건이라고 생각을 합니다. 네.
1: 그래서 이제 좀 가해 무심코 그렇게 가해를 하는 얘들이 너무 많은데 네. 우리가 좀 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 된다. 그리고 처벌을 받을 수 있다. 이런 차원에서 선정을 해오신것 같아요. 음. 알겠습니다. 자, 나쁜 뉴스. 나쁜 뉴스도 시간이 많지 않으니까 좀 짧게 설명을 해 주시죠. 정상근 기자님 어떤 거 선정해 오셨나요?
6: 네, 일단 뭐 제가 가져온 기사는 한국경제 기사인데 예. 이모더나행 항공료만 1600만 원 들었는데 결국 음. 또 펑크라는 기사였습니다. 그런데 음. 예. 어, 뭐 이것뿐만 아니라 그냥 백신 보도에 대한 좀 전반적으로 좀 문제가 있다라고 보는데 음. 뭐 어쨌든 뭐 모더나가 약속을 지키지 않았다는 건뭐 지적할 만한 일이긴 하지만, 예. 근데 이런 보도가 너무 잦고 음. 또 매일 같이 나오고 있다라는 예. 게 문제가 예. 있는 걸로 보이고 음. 어 실제로 이 보도가 나왔을 때도 계속 백신은 들어오고 있었고 예. 어 보도가 나온 이후에 또 백신이 더 들어와서 음. 어 조금 차분하게 네좀 대응을 했으면 좋겠다는 음. 생각에서.
1: 뭐껀히 속보 쓰듯이 계속 이렇게 쓰는데 음. 좀 호흡을 가지고 볼 필요도 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 후에또 들어오는 경우도 있기 때문에. 그럼요. 네. 상황 계속 변하니까요. 예, 알겠습니다. 박상현 기자님이 뽑은 나쁜 뉴스는 뭔가요?
4: 음, 뉴스 자체가 나쁘다는 게 아니라 좀 안타깝다. 안타깝다. 네, 이런 예. 의미로 뽑아왔는데요. 예. 그 MBC 그 무한도전 놀면 뭐하니의 음. PD 김태호 PD가 어, 떠난다고 합니다.
1: mbc를 네, 떠난다? 지상파를 예. 떠난다고 합니다. 음. 그래서
4: 최근 들어서가 아니죠. 사실 몇년 전부터 그 지상파의 pd들이 이직하는 사례가 늘고 있습니다. 거대 플랫폼이나 아니면 cj 계열사로 예. 이직을 하는데 어, 뭐 미디어 산업이 변화하기 때문에 어, 제작비 많은 곳에 가서 좀더 어, 좋은 콘텐츠를 만드는 환경에 가는 거는 이해가 되긴 하지만 음. 좀 어쨌든 공영의 기능을 하는 이런 지상파의 실력 있는 PD들이 떠나는 것에 대해서 좀 아쉬워서 한번 음. 이 소식을 가져와 봤습니다.
1: 뭐 지상파의 위기이기도 합니다. 그래서 지상파의 애정이 있으셔서 이렇게 선정해 오신 것 같은데 뭐 국민들 입장에서 보면은 MBC에서 만들든 어디에서 만들든 <웃음> 좋은 거 들어서 잘 웃겨 주면은 네. 좋은 네. 거 아닌가 생각이 들고
4: 예능이나 드라마로 그 걷어들인 수익을 가지고 좀더 이제 음. 뭐 다큐멘터리나 맞아요. 뭐 보도 기능을 좀더 강화하고 음. 그럴 수 있는데 이런 기능을 할수 있는 이런 시스템이 많이 더 정착이 돼야 되는데 이게 음. 점점 약해지는 느낌이 들어서 아쉬워서 가져왔습니다. 맞습니다. 네.
1: MBC를 먹여 살렸는데 네. 그동안 어떻게 뭘로 돈을 벌지 MBC 걱정이긴 합니다. 얘 예, 한번 지켜보도록 하죠. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지인데요. 편안한 주말 보내시길 바랍니다. 다음 주에는 추석 특집 방송이 있어서 저희는 한주 쉬고요. 다다음 주 토요일 오전 9시에 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라 김준일이었습니다.